0: Audio Revista. No, 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 no.
1: Edición 201, febrero del
0: 2011.
1: Audio Revista. No, Edición 201, febrero del 2011. LA CONQUISTA, la conquista del, DEL ESPACIO Luchamos por la conquista del espacio, y esto lo estamos haciendo sinceramente. Nuestros científicos vuelan, en alas de sus proyectos, hacia un futuro en que el hombre ha de conquistar definitivamente a otros mundos. En Pero no debemos, en manera alguna, dejarnos fascinar por tanta fenomenología. Conviene que con carácter propio nos investiguemos a sí mismos, y evitaremos probablemente muchos desengaños. Se ha hablado mucho en esta época, y eso lo saben ustedes, sobre la cuestión esa de naves cósmicas provenientes de otros mundos. Hay una especie de antinomia, de antítesis muy interesante, entre cohetes disparados por tirios y troyanos a la luna, o a Venus, y naves cósmicas provenientes de otros mundos. Existe cierto escepticismo que a nada conduce. Hay, pues, inquietudes de una y otra parte. Conceptos antagónicos, opiniones encontradas. Todo esto vale la pena reflexionarlo. Cuando nosotros oímos hablar de platillos voladores, o ponemos atención, o sonreímos un poco escépticos, pero hay algo de realidad en todo eso. A mí no me parece, en modo alguno, que nuestro planeta Tierra sea el único planeta habitado. Cuando uno estudia la panspermia de Arrhenius, descubre con asombro místico que los gérmenes de la vida provienen de otros mundos. Resulta interesante Arrhenius con sus teorías. Obviamente, desde el polvo lumínico de las estrellas, nuestro mismísimo planeta Tierra es un mundo habitado, un mundo que gira alrededor del Sol, un planeta como cualquier otro del espacio infinito. La ley de las analogías filosóficas nos invita a pensar que si nuestro mundo Tierra está habitado, deben haber en el espacio infinito otros mundos también habitados. No creería yo jamás que los gérmenes de la vida universal fuesen patrimonio exclusivo del planeta Tierra. Me parece que el exclusivismo en este sentido, resulta regresivo, reaccionario, retardatario. Los invito a pensar, que si estamos luchando por conquistar el espacio, es posible que en otros mundos exista también esa misma lucha. No descartaría jamás la idea de la posibilidad de gentes extraterrestres, habitantes de otras esferas, que ya hubiesen conquistado el espacio. Creer que somos los únicos en un espacio tan grandioso, compuesto por millares y millares de mundos, resulta demasiado reaccionario y exclusivista. Recuerden ustedes que en la época de Colón, muchos fueron los que se rieron de aquel sabio, de aquel gran navegante, cuando se lanzó, como decían en aquella época, a través del océano, más allá del Cabo Finisterre. Entonces, en la época de Colón, se creía que la Tierra era plana, cuadrada, nadie en Europa aceptaba la posibilidad de vida más allá del Cabo Finisterre, que significa fin de la Tierra. Parece que a veces nosotros pensamos con mente medieval, cuando negamos la posibilidad de vida consciente, inteligente, en otros mundos. Indubitablemente pensamos con criterio anticuado, antirevolucionario, medieval. Admitamos la posibilidad de vida en otros mundos, las naves cósmicas son una realidad. Gentes hay en otros mundos habitados, más cultas que nosotros, que ya conquistaron el espacio, y de eso puedo darles a ustedes testimonio fehaciente. Si me basara en meras elucubraciones intelectuales, realmente no tendría bases como para afirmar la tesis de los mundos habitados por gentes extraterrestres. Si me basara únicamente en puras concepciones intelectivas de la lógica formal o dialéctica razonativa, para enfatizar la idea de la posibilidad de existencia de los extraterrestres, no pasaría de ser un teórico más. Pero en verdad me consta la existencia de los extraterrestres, los conozco personalmente, en carne y hueso, y por eso no tengo inconveniente alguno en dar testimonio. Si ustedes creen, está bien. Si aceptan, maravilloso. Si rechazan, es cuestión de ustedes. En todo caso, daré un testimonio. Samael Aun
2: con mayor gusto platicaremos un poco sobre estas inquietantes cuestiones relacionadas precisamente con los extraterrestres. En lo que a mí atañe, tuve una experiencia directa con los mismos. Para mí no son cuestión meramente teórica o utopística, sino que en realidad de verdad los conocí directamente. Me viene a la memoria en este momento un encuentro con extraterrestres. Hallábame precisamente en el desierto de Los Leones, en el distrito Federal. De pronto, un objeto volador no identificado descendió en un claro del bosque. Movido por la curiosidad, me dirigí al lugar y grande fue mi sorpresa al hallar una nave cósmica, redonda, achatada, sostenida sobre un trípode, trípode de acero. Se abrió una escotilla y un hombre descendió por una escalerilla. Detrás de él venían unas once personas, delgados todos, de medianas estaturas, Piel cobriza, co amplias frentes, ojos azules, fisonomía noble, etc. Me acerqué al que consideré capitán de la nave, el hombre que descendió adelante. Le saludé, y grande fue mi asombro cuando él me contestó en perfecto español. Todo pensaba a menos que los extraterrestres
0: hablaran español. En general todos los de la nave se sentaron
2: en unos troncos de madera, árboles que habían sido derribados, estaban allí en el suelo.
0: Rogué al capitán,
2: diciéndole, soy escritor me gustaría que usted me llevara a otro planeta del espacio. Preguntó, ¿a qué planeta? Dije, ¿a Marte? Respuesta, eso está allí más. Otra otra sor, respuesta que fue para mí sorpresiva, aquí nomás, me dice a mí mismo, y lo dijo con aquel hombre con tanta naturalidad como si se tratase de ir a la tienda de la esquina,
0: Todas mis súplicas fueron inútiles.
2: Me manifesté que desearía escribir algo sobre la vida en otros mundos, traer pruebas para convencer a los terrículas. Le aclaré que los terrículas son escépticos en un ciento por ciento, incrédulos, inmaterialistas, que de nada serviría que yo fuese a otro planeta. Y no traía pruebas porque aunque uno se encara de rodillas llorando lágrimas de sangre para convencer a los terrícolas estos no le creerían a uno por nada de la vida si no les trae algo hay es que traerles un aparato un animal o le perdido una piedra rara por allá, extraña algo porque son tremendamente incrédulos y materialistas bueno, se le puse al capitán
0: todo lo que pude. Guardó silencio.
2: Una de las damas, porque habían dos en la tripulación, se puso de pie y dijo, si nosotros colocamos una planta que no es aromática junto a, ot junto a otra que sí lo es, la que no es aromática es claro que se impregnará con el aroma de la que sí lo es ¿eh? ¿verdad? respondí, claro está luego continuó lo mismo sucede en los mundos mundos que en el pasado andaban mal
0: con humanidades
2: perversas se fueron impregnando poco a poco con las vibraciones de los mundos vecinos y ahora andan muy bien. Pero acabamos de llegar al planeta Tierra como usted ve y aquí no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en este planeta? La pregunta fue terrible. Tuve que reflexionar profundamente antes de contestar fin dije, bueno es que este planeta Tierra es una equivocación de los dioses, pero redondeé mi concepto, continuando con las siguientes palabras. Este es el karma de los mundos. Karma es una palabra oriental que significa causa y efecto, tal causa, tal efecto. La dama con una venia asintió. La otra dama hizo lo mismo y toda la tripulación. Posteriormente se pusieron de pie. Comprendí que se iban a retirar. Instante que, re, que aproveché para volver otra vez a reiterarle al capitán mi demanda. Aquel hombre,
0: por último, dijo
2: en el camino iremos viendo. Esto lo dijo a tiempo que, que levantaba el dedo índice. Solemnemente. Comprendo lo que son aquellos hombres. Hablan poco. Y dicen mucho. La palabra es oro para ellos. Y nunca fallan a sus palabras. Me alegró. Aquellas, para, aquellas palabras. Estrechamos la mano. Y toda la tripulación regresó al interior de su nave. Me retiré a prudente distancia, considerando que la radiación podría acabar conmigo. Pude ver precisa desde lejos el instante en que aquella nave giraba sobre su eje, se elevaba hasta perderse en el infinito. Esto me sucedió. Pero desde ese día para mí la cuestión de los extraterrestres es algo muy serio. Se me quitó la curiosidad, lo confieso. Comprendí que para poder llegar a convertirme en un viajero intergaláctico necesitaría primero acabar con mis defectos psicológicos. Sé que en tanto no sea yo un hombre lo suficientemente digno como para poder ingresar a esa tripulación. No haré más que suspirar. Estoy dedicado ahora precisamente a corregir mis defectos. A fin de un día lograr ingresar en esa nave. Creo que algún día volverá ese capitán. Por mí. Que cumplirá sus palabras. Pienso que eso se trata de viajeros intergalácticos. Así lo he incluido. No hay duda de que aquella nave que descendió en el bosque había salido de alguna del de vientre de alguna nave nodriza que quedara en órbita.
0: En el Ecuador
2: acaeció algo histórico con mayor suerte que la mía. Cierto individuo XX estaba afiliado a
0: una escuela oriental. Muy
2: de mañana fue visitado por algunos extraterrestres. Se le llevó en una nave hasta Ganímedes. Se le mostró la poderosa civilización allí extensa Se le propuso que se quedase a vivir en Ganímedes. Se trata de un satélite entre paréntesis, que gira alrededor del planeta Júpiter. Júpiter tiene 12 lunas. Aquel individuo fue traído de regreso a la Tierra, pues así lo robó él, para entregar sus bienes materiales, su automóvil, su casa y sus propiedades en general, a su hermano. Fue traído. Y entregó a su hermano formalmente su automóvil, su casa y su dinero y todo. Invitó a su hermano y cuñada a una cena de despedida. Manifestó que se trataba de un viaje. Claro, se abstuvo de, de decir hacia dónde era el viaje. Y allá van a ser en plena cena cuando la navia se restó en el jardín de su casa. Un enorme jardín. Ah, ya entendemos, dijeron los sus familiares de qué se trata. Dijo, sí, vienen por mí. Pero no he sido llevado, a la, no voy a ser llevado a la fuerza, me voy con mi gusto. Subió la nave y se fue. Para, Ganímedes. Ganímedes, existe una poderosa civilización. Bueno, lo interesante es que dejó a su hermano una caja aparato mecánico, algo mejor que un aparato de televisión o de radio que le permitía mediante la concentración del pensamiento ponerse en contacto con Ganímedes y con los habitantes de Ganímedes de manera que las comunicaciones continuaron y su hermano se preparó también psicológicamente para ser un día llevado a Ganímedes no está de más decirle, decirles que él también fue llevado a Ganímedes hay una poderosa civilización engañada pienso que el planeta Tierra no puede ser el único que esté habitado sería absurdo suponer que entre tantos millones y millones y trillones de mundos que pueblan el espacio infinito solamente este planeta Tierra, este grano de arena en el espacio va a tener la exclusiva de poseer vida Pensar así es pensar con mente medieval. Esto es similar a aquellos que en la Edad Media suponían que la Tierra era plana, cuadrada, que no se movía. Recordemos nosotros que Galileo se atrevió a decir que era redonda y que se movía. Lo iban a quemar vivo en la Inquisición. Tuvo que jurar poniendo la mano derecha sobre la Biblia. Me, me dijeron, ¿jura usted que la Tierra no es redonda y que no se mueve. El juró, dijo, Purse Move, y dijo, lo juro, Move, se mueve. lo juro, pero se mueve, se mueve. Así también pensar hoy en día nosotros, que habitantes solamente hay en la Tierra, y que es el único mundo que tiene vida, es pensar con mente medieval, al estilo inquisitorial, no es eso inteligente. Nosotros debemos ser revolucionarios en el pensar.
1: Emisora Gnóstica Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura sobre la faz de la Tierra.